1: Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a la nueva edición de este programa Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. El día de hoy tenemos la grata visita y compañía de Monseñor José Cobocano, arzobispo de Madrid. Monseñor, bienvenido a Vatican News Radio Vaticana. Muchas gracias por esta acogida. El motivo de su visita es muy evidente en vista de las actividades que tiene el Papa Francisco este fin de semana. Eh, tiene el consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, de los cuales usted es uno de ellos. Y también eh, la vigilia de oración para uh -huh. inicio, para encomendar al Espíritu Santo este proceso sinodal en su fase, digamos, universal, que es eh, la Asamblea de los Obispos. Monseñor, comencemos un poco viendo lo que ha significado para usted, porque han pasado muy rápido las cosas en este en estos últimos tiempos. Eh, apenas tomó posesión del arzobispado de Madrid, que fue un 8 de julio, el día 9 ya lo habían eh, nombrado para poder formar parte del Colegio Cardenalicio. ¿Qué ha significado esto, llegar a Madrid como arzobispo? ¿Qué realidad ha encontrado de la Iglesia
0: eh, en la capital española? Bueno, en mi caso, la verdad es que que el ser arzobispo de Madrid eh, siempre juego con ventaja. ¿Por qué? Porque Madrid ha sido la que me ha acogido, donde me he iniciado de la fe, donde he crecido y también donde he sido obispo auxiliar. Entonces, la realidad del arzobispado, eh, yo creo que está siendo o, o la asumo como una continuidad. Eh, yo he hablado de un nuevo comienzo, ¿no? Es decir, comenzamos con lo que otros han comenzado, ¿no? Yo pretendo que podamos llevar adelante... ...lo que ya también otros han, han desempeñado en la ciudad... ...acogiéndonos a los retos que tenemos ahora... ...que Madrid va creciendo y va avanzando vertiginosamente... ...entonces el reto que tenemos es eh, detectar... Lo, ...los grandes eh, llamadas que hace la ciudad ahora mismo... ...y ver cómo la iglesia se tiene que situar en ella.
1: Es importante sí estar atentos y a la escucha de esas... Eh, ...de esos gritos que, que los fieles Exacto. que la comunidad va dando... Mm. ...entre ellos una de las urgencias que ha podido detectar en la arquidiócesis eh, a los cuales va a apuntar ¿Cuál, el, ¿Cuál podría ser esta? ¿Qué cosa nos podría compartir al respecto?
0: Hombre, yo creo que al principio lo que, lo que he intentado hacer es escuchar lo que ya se estaba haciendo. Es decir, durante estos años como obispo auxiliar también hemos ido en procesos distintos, en consejos, con, con el obispo anterior, eh, eh, ya, ya hay gritos, es decir, no, yo no parto de cero. Y yo claro. creo que hay como tres llamadas fundamentales que, por donde vamos a empezar a caminar. ¿no? Primero, generar actitud de necesidad de caminar juntos. No simplemente proyectos. Yo siempre digo no vamos a decir lo que tenemos que hacer, sino primero vamos a tener la necesidad de caminar juntos y para eso, bueno, pues este año hemos dicho, pues vamos a trabajar un poco la identidad de los laicos, a ver, pero no con proyectos, sino tenemos necesidad de sentir que somos llamados todos, los sacerdotes, los laicos, los consagrados que somos llamados al pueblo de Dios la segunda es cómo vamos tomando conciencia de ser diócesis yo creo que es muy importante en una diócesis tan grande con tanta diversidad y tanta riqueza yo creo que tenemos que buscar puntos de identidad común, ¿no? Y el tercero, pues, ¿cómo damos respuesta? Pues, a, tanto a, a los grandes retos de la migración, a los grandes retos de la pobreza, a los grandes retos de la misericordia, en definitiva, que es los que tiene Madrid, y que es la carta de identidad de la Iglesia también en nuestro tiempo.
1: Efectivamente. Decíamos al inicio de la transmisión que apenas había tomado posesión el 8 de julio y el día 9 el Papa Francisco ya mm. anunciaba que lo nombraba para ser parte del Colegio Cardinalicio. ¿Qué esto esta noticia, este anuncio, ¿qué es lo que ha significado para usted, para su persona y sobre todo para la Arquidiócesis de Madrid? Pues primero susto.
0: <risa> primero susto. Porque yo estaba en un pueblo para celebrar la, la Eucaristía, la primera Eucaristía como arzobispo y en un pueblecito muy pequeño. Y cuando me lo dicen, pues no sabía, al principio digo, ¿pero esto qué es? Porque yo creo que no, no entraba, y, y menos esos días, en las claro. perspectivas. Pero bueno, ya que vamos tomando un poco de viento, yo creo que supone el, el tener una mirada eh, muy global de la Iglesia. Y una mirada, eh, si cabe, más cerca del Santo Padre. Es decir, aprender a mirar la Iglesia, no simplemente desde Madrid, sino mirar la Iglesia también desde Roma y desde la mirada de, pa de Pedro, ¿no? Y eso es lo que también puedo aportar. Puedo aportar a Madrid, que además nos puede venir muy bien, ¿no? Claro eh, sí. No simplemente mirar nuestras identidades particulares, sino hacer el esfuerzo de mirar que la Iglesia siempre es un pueblo mucho más grande.
1: Así es. Sí, es una forma, un llamado mucho más grande a colaborar directamente con el Santo Padre, siendo miembro del Colegio Cardenalicio, uh -huh. que esto es importante. Eh, digamos también durante este consistorio que se va a llevar a cabo este sábado 30 en la mañana, hay otro evento por la tarde del cual también forma parte que es la Vigilia Ecuménica de Oración con el cual el Papa quiere confiar al Espíritu Santo el proceso sinodal. ¿Qué significa esto? ¿Es algo nuevo, una novedad que se va dando en la Iglesia y como todo que genera el Espíritu, esa novedad
0: en la vida del cristiano? hombre Yo creo que nuevo no es, porque esto, esto es muy viejo <risa> eh, ya lo hacía los apóstoles <risa> al principio. Yo creo que el Papa tiene el don de en cada momento subrayar, hacer como subrayados estos que hacemos en los libros diciendo esto ya oh, está chao. escrito, pero yo voy a subrayar esto. Y yo creo que es muy bonito porque yo creo que es la primera expectativa del sínodo, que no es simplemente los resultados, sino cómo caminar juntos, eso que tanto nos dice el Papa. Y yo creo que para caminar juntos el Papa lo tiene muy claro. Quien dirige esto no es un jefe de empresa, esto no es una empresa. Esto no es un congreso. Donde cada uno va a opinar y a ver qué mayoría gana. A hacer prevalecer su opinión. No, tenemos claro que si estamos aquí es porque somos llamados por el Espíritu. Y el que va a tener el protagonismo es el Espíritu. Y el discernimiento, eso que tanto Francisco ha venido diciendo, el discernimiento no comienza con mi idea, sino con preguntarle a Dios. Y es lo que van a hacer juntos. Vamos a preguntar a Dios... Señor, ¿tú qué quieres? De nosotros juntos. Eso provoca una actitud para el diálogo que es distinta. Porque ya no voy con lo que yo pienso, sino voy con lo que Dios me pide. Y ese es el origen de todo sínodo. Así empezó en los Hechos de los Apóstoles, y yo creo que eso es lo que... Luego se trasladará a nuestras diócesis. Porque muchas veces hacemos planes pastorales diciendo, yo pienso, a ver, líneas de acción, boom, boom, y las damos en las parroquias, vamos a hacer esto, y te damos un calendario, ¿verdad?, Sí. El Papa de repente dice, ¿por qué no preguntáis antes a Dios qué es lo que pide nosotros? Y luego os ponéis de acuerdo. Sí, eso es
1: importante. Yo creo que eh, la Iglesia, con este tema que está al centro de este sínodo, que es comunión, participación y misión, eh, está poniendo al centro precisamente este proceso. Sí. A su modo de ver y de entender cuál sería precisamente la misión de la Iglesia para nuestro tiempo. Un tiempo bastante cambiante, un tiempo que... Eh, eh, ¿Cambia rápidamente a partir de la tecnología, la sociedad, la economía, la política? Un mundo bastante, bastante, eh, que cambia
0: velozmente. Yo creo que la misión de la Iglesia, eh, ahora mismo, eh, tiene muchos, muchos archivos y muchos capítulos que podíamos hablar, pero hay una, pri una primera misión. Yo creo que la primera misión es descubrir que la identidad de la Iglesia está ahí, en la misión, no en cómo somos ni cómo nos organizamos sino que nuestra identidad, la Iglesia es misionera. Eso supone que nuestra identidad está en qué nos está pidiendo Dios para anunciar. Y esa, eso lo tiene que recolocar todo. La misión, decía el Papa Evangelio Gaudium fue todo un, 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 una ventana abierta que nos dijo por, por dónde quería ir Francisco. Y decía: yo hemos pensado que la Iglesia su identidad no está si nos llevamos bien, si nos llevamos mal si somos de una facción o de otra sino en cómo respondemos juntos a la llamada que Dios tiene, donde caben todos y ahí estamos el todos, todos, todos está ahí, en la misión yo creo que ese es la, el primer reto y luego, ahora mismo la iglesia en, en esa misión, o respondiendo como esa misión, tiene el gran reto de poner alma al mundo ¿para qué estamos? para dar esperanza y hablar de Dios a nuestro mundo, pero no teóricamente Estamos acostumbrados a libros, a tweets o a lanzarlo por ahí. Lo que la iglesia necesita es que allí donde haya iglesia, que hay iglesia en todos los rincones del mundo, que allí donde haya iglesia, la gente de alrededor encuentre esperanza y se encuentre con un Dios de la misericordia. Esa es la misión que tiene ahora.
1: Sí, esto es importante porque a veces la pregunta es, don José, ¿cómo hacer que... Todos, todos, todos formen parte de la iglesia cuando a veces no acogemos al que más necesitamos. Usted, como miembro de la episcopal, de la conferencia, estuvo en un momento en la pastoral social y también en la promoción humana. Eh, hoy vemos esta realidad de los migrantes, mm. donde no, no solo los países, sino también la gente, las poblaciones, muchas veces se cierra a acogerlos, a ayudarlos mm. y mucho menos a promoverlos e integrarlos. Eh, ¿Cómo se podría hacer esto? El Papa Francisco estuvo hace poco en Marsella sí, sí. en los encuentros para la clausura de los encuentros del Mediterráneo y era un tema que afloró y que debatieron y que hablaron sobre esto. ¿Qué se podría hacer al respecto?
0: Yo creo que el Papa lo ha dejado claro en Marsella totalmente. Primero, yo creo que tenemos que afrontar el problema o el, el, el acontecimiento más que un problema. El problema de cómo la sociedad acoge eh, como un fenómeno. O sea, eh, la migración se ha venido para quedar. Europa no se va a entender sin la migración. O sea, está en la raíz de nuestro tiempo. Y, en segundo lugar, una vez que es un fenómeno nuevo, llamar a acoger el fenómeno desde la humanidad, no desde el número ni los intereses de países. Cuando vienen, vienen personas. Y vienen personas con situaciones muy complicadas. Y ya que hemos asumido una sociedad global, asumamos globalmente la responsabilidad. No podemos asumir eh, políticas globales y luego responsabilidades parciales. Si tenemos un mundo global, tenemos un mundo global para todo. Y re asumimos responsablemente la humanidad de todos. Yo creo que ahora mismo los grandes retos que tenemos por delante es normalizar y asegurar que las vías migratorias no sean utilizadas, sino que haya un una seguridad migratoria. Asegurar bueno, pues también las necesidades y las posibilidades de cada país también hay que asegurarlo, pero globalmente, y después contemplar la humanidad y de la migración dentro de nuestras políticas y dentro de, de nuestras decisiones. Efectivamente.
1: Otro aspecto que también muchas veces ha dañado a la Iglesia para que todos pudiéramos formar parte de esta comunidad de creyentes ha sido el problema de los abusos. Al respecto a España, y muchas otras conferencias han tomado medidas eh, adecuadas y han es elaborado, establecido estatutos, procesos eh, y documentos al respecto. ¿Qué podría aportar más sobre esto, sobre, desde su punto de vista desde Madrid y desde la Conferencia Episcopal?
0: Yo creo que hemos puesto medios, hemos dado un, un paso muy importante, ¿verdad? Hemos establecido protocolos, pero yo creo que hay procesos más largos que aún quedan. El, queda el proceso de aprendizaje, es decir, de aprender qué es lo que hemos hecho mal y qué mecanismos de nuestra iglesia no han funcionado ante los abusos. Aprender, pero no simplemente para poner nuevos protocolos, que ya hay, sino para interiorizarlos. Y queda... Y eso no hemos terminado, y, te, y ese es el gran reto, el acompañamiento a toda víctima. Las víctimas no solo nuestro servicio a las víctimas no es solo creando oficinas sino estableciendo vías de acompañamiento y haciendo que nuestra iglesia sea segura, pero también sea acogedora y misericordiosa, que una víctima pueda con nosotros darnos la mano, que se sienta creída en la iglesia y que la acompañemos a hacer la narración de su drama. Eso yo creo que es el, el proceso que todavía queda, ¿no? Acompañar para la narración de sus dramas.
1: Importante esta parte de poder acompañar a las víctimas y sobre todo, estar con ellas y mostrar esa cercanía que el Papa Francisco siempre ha invitado a atenderla. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Vatican News Radio Vaticana. Lo invitamos a dejar un mensaje a todos nuestros oyentes que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales y las plataformas de Vatican News para poder acompañar al Papa Francisco, a los nuevos cardenales que serán eh, este, en este consistorio, que serán creados en este consistorio, y a la vigilia de oración de
0: este sábado 30 de septiembre. Pues yo creo y os animaría a todos a vivir este momento de Iglesia en la clave que se nos plantea, ¿no? Es decir, el sentirnos que pertenecemos a un pueblo unido. A un pueblo que es diverso, pero que tiene la identidad de la fe y la llamada de Jesucristo. Y yo creo que estos días son momentos para saborearlo, que eso es muy importante. No simplemente para pensarlo y debatirlo, sino para saborear que somos un pueblo, que tiene una misión. Y sobre todo, que Dios cuenta con cada uno de nosotros y con cada uno de los que nos están escuchando. Cada uno de nosotros tiene un puesto en ese pueblo y en esa misión de Dios. Pues yo daría las gracias por las respuestas que tiene la Iglesia, ¿no? Y por los pequeños íes que se van dando y por los trabajos que hacéis, como vosotros también, por difundirlo y llevarlo adelante.
1: Don José Cobocano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a todos ustedes, estimados oyentes, a estar este sábado a las 10 de la mañana para poder... Seguir y acompañar a Papa Francisco en el consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales. Y ese mismo día por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, tendrán las imágenes de la Plaza de San Pedro con la Vigilia Ecuménica de Oración, donde todos, como dijo Don José, vamos a saborear, vamos a vivir, vamos a rezar para que el Espíritu Santo pueda actuar en esta decimosexta Asamblea General del Sino de los Obispos.